0: Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair, her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, I know. When I compliment her, she won't believe me. It's so, it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, "Do I look okay?" I say, "When I see your face, there's not a thing that I would change." 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while because girl, you're amazing, just the way you are. Okay, 欢迎大家来到暑期版的玩蛋去吧 Podcast. 我们在这里重新再说一遍暑期版的安排。暑期版呢，主播会根据自己的时间排轮流出现，然后每一个人会根据自己最近所听所闻来发表一些感想。嗯，所以不太会有四个人共同录音的这种情况出现。但是到了八月底九月初的时候，当我们重新回归校园，我们这个啊剧谈的模式再会重新开启，进入到。这个上学期间的这样一种节目模式啊，在假期期间呢，我们选用更加休闲舒适，希望大家能够听得开心一点。然后，嗯，今天是下午，继续为大家做。那么，这期节目呢，因为最近开始看四月份的一部日剧啊，应该来说时间很久，一直撂到现在才开始看，就是呃《罗斯福游戏》啊。那呃这一部日剧，同样他他卡斯的阵容。嗯，跟半泽直树很类似啊，但是这两人没有出现，但是香川书还依旧在里面，然后谈的同样是一个逆袭上位的故事，包括剧本好像也是同一个人写的，啊，配乐什么的都没有太大的风格上的变化，然后同样在日曜剧场播同一个电视台，应该是 TBS， 然后再播这个剧，当时收视啊，应该算是今年四月份的日剧收视的很高的一个剧了，然后。在这个期间呢，因为还没有看完，才看了两话的样子，所以在今天的节目里面想，想嗯跟大家来，呃回忆一下去年半泽直树带给我们的那种积雪一般的状态。呃，当时看半泽直树的时候，应该是刚上大一，甚至看的时候应该跟。当时的各种考试是同一个时间段，你可以想这样一个很让人打鸡血的复仇剧，在考试期间能够起到多么大的一个嗯震撼人心，然后提携精神的作用，呃，无异于是一针强心剂的样子。嗯，关于这部剧，我们说它真的是创造日本的国内的收视历史的，尤其是那一天大家记忆很深刻。就是微博上大家在传的，呃，有一个人走进了日本的一个洗脚房，应该是类似洗脚房还是宾馆的一个那个服务室一样的地方。然后每一个人的前面的椅子背上都有一个屏幕。然后在大结局那天晚上，同一个时间，每一个人的屏幕上全部都是家人的脸和相传书的脸，就大家都停在这一档。啊，这档非常精彩的电视剧上，可以说他创造了近年来这日剧萎靡以来的一个高峰了。OK， 那么因为罗斯福游戏没有看完，所以今天就念一篇豆瓣影评当中关于半泽直树的影评来。嗯，这一篇影评是林翩翩账号 ID 叫做林翩翩的人在2013年9月23日晚上21点三十六分四十四秒发布的，叫做《关于最后一话的感想》。他说：“前九集一直以为大和田常务其实并没有做错什么，银行确实没有救济企业的义务，即使是借款人下跪不给贷款，也没有违背什么原则。所以一直很难想象半泽和大和田最终的对决会出现怎样的结怎样的结果。好奇作者乃至剧组究竟要让怎样的价值观最终胜出。直到下午追完了最后一话。”忽然就觉得有很多感慨，追了一个夏天的神剧，中间苦等了好几好几次半个月的停播，经历了前五集大板片，酣畅淋漓的胜利。最后等到这样一个结尾，感觉却完全是在意料之中，而情绪也不再像是盛夏时那般热血沸腾。尽管十月份还有《假人叔》的神剧《Legal High 2》接棒，不像以前那样每逢追到一部神作完结就会心里空空落落一阵，但最终终于觉得很有必要把最后的一些感慨记录下来。最后一话，大和田船务在上厕所时跟同事聊天，说到自己是因为提前得到消息，半泽父亲的螺丝厂的下游企业倒闭。于是急忙收回了对半泽父亲树脂螺丝厂的贷款，而这从画面设定上看就多少有些猥琐和邪恶的一幕，恰好被当时年幼的半泽听到了，因此这份仇恨也在半泽的心中扎根。从半泽一家的角度来看，这显然是银行在关键时刻只考虑自己的利益，巧妙利用规则将合作企业出卖，并且将后者送上破产的死路。从银行的角度看，像这种贷款企业主要下游企业倒闭的情况下，收回贷款避免损失显然是最符合自身利益的最优选择。大和田当时为了自身的职位以及晋升的前途做出这种决定也是无可厚非的。从树脂螺丝厂所代表的日本企业家精神来看，大和田作为银行家是短视的、狭隘的。他他为了一时的风险以及个人的利益而终止了贷款，而半泽在全局第一集就用实际行动鲜明而直接的传达出和大和田完全不同的商业银行经营理念。半泽坚定的支持那家。坚持手工制造的制造业企业，认为是那样精益求精、不肯在原则上问题上轻易让步的企业支撑着日本。半泽在本质上认为，银行家不应该只是像机器人一样，看到晴天就借伞，看到雨天就收伞，毫无人情、冷酷至极。在他看来，银行家要重视人与人之间的交流。这一理念在情妇的对手戏啊，与情妇的对手戏当中展露无遗。半泽最终为钢厂老板的情妇专门连夜赶制了一份贷款计划。并鼓励他自己靠自己独立自主的努力来经营生活，并最终打动了他。事实上，半泽对这一理念的坚持确实打动了很多人，例如竹下，例如躺医院的那位老爷爷，例如酒店原来的会计，例如在大阪原来的手下三人组，乃至于酒店的少东家。而这些人也都一次次为半泽不断的以牙还牙、十倍奉还的复仇战斗送出了精彩关键的助攻。另一方面，这些人和半泽之间的交流也是这部剧最触动人心的地方。比如说那三罐饮料。我们不得不为这份人与人之间的信任和羁绊所打动，这无疑是满满的正能量。就像竹下最后对半泽说的：“正义会战胜邪恶，没有人忍心否认。”但是话说回来，作为银行职员，半泽却在像像是在做风投，在做天使基金，这是半泽太过于理想主义的地方。商业银行作为一个发展历史相当久远、行业规则相对完备、系统的经济组织，晴天送伞、雨天收伞，并不是没有道理的。我们很难说大和田常务是否就真的那么短视和自私，并且对于日本民族伟大的企业家执着拼搏的精神视而不见。一个行业在走入下行周期的时候，商业银行作为金融体系中的关键部门，有义务用收紧贷款的方式传播这一信息。这对于即将死去的企业以及里面即将失去工作的人们是残忍的，但对于整个经济体确实是有意义的。也许随着技术的发展，有一天工业中就真的很少。在需要树脂螺丝了，这时候大和田就做对了事情，他代表着这一行业下游萎缩的需求，取消了对螺丝的生产。而半泽的坚持则是无谓的。市场中的事情终究是要由啊、呃，终究是要由作为需求方的消费者来集体选择的。银行家只是间接代替消费者做出选择。大和田实在没有做错什么。而如果半泽坚持认为螺丝有着市场前景，坚持要为他投资的话，也是相对没有道理的，因为风投的风险。和贷款的收益，两者毕竟是不匹配的。冷血的按照规矩办事的银行和热心的救济企业的银行，恐怕一定是后者对于经济更加有害，或者说后一种银行其实无法生存。因此，半泽与大和田的辩论最终落得谁也没说服谁的结局。大和田说，半泽和他呃，和他的话其实是一个意思。他认为。银行在宏观上支持着国家的经济，因此不能倒闭。而半泽认为，银行在微观上帮助人和企业实现经营的梦想，两者其实是没有矛盾的。大和田不愿为半泽的父亲贷款，半泽也不同意给西大板钢铁贷款，都是出于他们对于经济、行业和经营者素质的理解。而两者恐怕都不是没有带上个人的利益和情绪去判断信贷的。所以，半泽和大和田有时候真的很像是一个人。他们是日本金融界下刚毅不屈的斗士，对这样自己经济专业的学生而言，都是出色的榜样。即便如此，半泽和大和田还是有很大差别的。也许差别就在于他们怎么看待人与人之间的交流这一个主题。其实看到最后一集，大家都已经能看出来，大和田其实已经输了。不仅仅是大和田夫人让他再给弄一百万是香川。那神一般的演技诠释了无法用言语描述的表情。大和田在财务上也已经输了。他作为银行的董事，呃，董事常务，家庭净资产竟然是负数。显然，我们可以看出大和田是不懂经营、不明白企业家精神的，否则也不会让自己的妻子成为金钱的无底洞。大和田妻子对于大和田以及花对于半泽这个对比，简直是鲜明到残酷的。不仅仅是妻子、朋友、同事也是如此。半泽的同事，无论是杜贞利还是大阪分行老中青三位，又或者是营业二部的精英上司下属，这些人与半泽的关系都让人感到温暖和信任感，以及满满的正能量。半泽也从来不是一个人在战斗。爱这部剧的我们，其实都和半泽一起燃烧着、战斗着，希望摧毁一切被掩盖的邪恶。而大和田常务恐怕最终还是孤家寡人。对这个把人与人的关系理解成利用与被利用的人而言，恐怕连他的妻子都不了解他内心究竟是怎样的复杂。也许我们可以说，在人的维度上，半泽彻底击败了大和田，但是在经济和人事方面又是另外一回事儿。半泽看重人的交流，在人的方面得到回报也多。大和田积极于权势与人事，最终输掉的地位权势倒也不多，因为银行仍然是一个关于后者的体系。行长最后担当了那一个腹黑的角色，微微的贬了大和田的职位，而将半泽逐出了银行。他最后跟大和田的对话却是耐人寻味。从行内势力斗争的角度，行长利用半泽借刀杀人极为精彩。在这个地方，行长和最后近藤的反水几乎如出一辙。这种出卖看似让人难受，但是并没有多么的出人意料。平心而论，甚至是让人能够理解的，因为换了很多人恐怕都是一样的做法。况且行长还看似巧妙地完成了对大和田身后派系的压制，连精通人事的小杜杜也真相地的预言：如果大和田被赶走了，谁能保证不会再来一个大和田？事实上，一个无法再与行长斗争的大和田是行长最想要的，因为他的谋略、气场、经验，也因为他这样的人本来就是银行的客观需要。一个成功的资本主义经济组织，也许能够进化到一种程度，在那里，绝对利己的人最有利于这个组织的生存，在对这个组织有利的人，绝不是半泽直树这样有追求超越的人，有超越追求的人，也许半泽这样的梦想家是不能够走到终点的，因为。也许那与现实是不符的，银行就放在那里。很多已经工作的人站出来说：“半泽图样 o o o sample”， 多多少少是吃不到葡萄说葡萄酸的酸言酸语。还有一些人凭借一点点金融从业经验，就死抠电视剧里的技术细节等方面的错误，实在是注定孤独一生的李克难节奏。反正我是宁可相信世界上有这样的强人，他心中的热血从来不曾熄灭。信与不信，纯粹本来就是一个个人价值取向的问题。哪怕将来在自己工作中遇了些大小的挫折，也绝不会把责任推到别人身上来。也许有一种理解很对，半泽、杜真利与近藤其实是一个人，只不过作者把这一个人的三面拆成了三个好基友在一起战斗。所以那些怀疑半泽、否定这部剧的人，大可不必对自己的人生过于悲观。他们只是忘记了自己的一部分本性，而活得有些畸形而已。OK， 这是这个作者的理解。嗯， 这篇文章现在在豆瓣的影视排行榜的那个影评排行榜上面应该排在第二位啊。目前为 止， 二零一四年的七月二号我去看的时 候， 他还在第二位。呃， 对于后面有一些嘲讽的 话， 我不做评判。但是对于情节的一些重新的构拟和解 析， 我觉得我还是比较赞同这一个 ID 作者的言论的。嗯， 因为最近。呃，因为做这个有一篇类似于深度报道一样的稿子，呃，所以涉及到了一些问题。当你在作为一个记者，你作为一个主笔人，你在写下一篇对于你看到的事实进行反应的稿子的同时，会不会触动到有一些利益集团这样子？如果触动到他他们的利益的话，你在处理这篇稿子的时候，首先你会不会做一个呃遮掩？和让步，你会不会考虑说，我不要太明显用春秋笔法来做这个事情？其二是，当这个事情被利益集团发现，并且真正触动了他们的利益的时候，如果他们真的向这个主笔人提出一些很呃法律性的交涉也好，或者是一些人身方面的威胁也好的时候，在这种情况下，我们该怎么去做？呃，让我不得不想起来半泽直树在剧里面的表现，按照。我看这部剧的经验而言，我觉得半泽一定会很巧妙的去回击，他会找到各种各样的方式，通过他人与人之间的纽带去很正面的摆出事实去回击这样的一个黑暗面的东西。但是我们。实际上，对这个东西已经有了潜意什么定义，定义它是黑暗面。就像我刚才说的，啊，我不自觉的把这个词就使用出来。那么，究竟对于利益集团的利益被侵犯，就是说，他们其中的某一些不想为人所知的事实，或者是一些默认的行业的潜规则（带引号的潜规则）被人们知道了以后，这个到底算不算是他的黑暗面？因为这个很有可能只是行业内部的一个潜规则，没有明摆着写出来，但是凡是入行的人就会了解的，而身处行外的人就像看一个黑箱一样，所谓的“ K 科技”意义上的黑箱，你从外部你看不到它内部运作，只有设计它的人以及了解它的这个运作原理的人才会清楚这个黑箱到底是怎么运行的。啊、呃，这个让我觉得非常的有趣，因为作为一个。嗯，想写出一篇好的高质量的稿子的人而言，你不可避免的会遇到这样一个问题，其中涉及到一些人，你可以用化名来处理；涉及到一些事情，你可以用 A、B、C、D、加乙、丙、丁这样的词来代掉。但是不可否认的是，一篇稿子出去以后，别人会开始猜测，尤其是在读者的基数这么大，当你。的受众足够多的时候，他就会开始猜测，包括你像《半泽直树》出来了以后，这部剧关于这部剧的猜测也有很多。他描写的到底是不是一个现实生活当中的缩影啊、呃？因为很多人都会有这样的指涉关系，嗯，大家也会去探究这个问题，而且大家是。在网络上的人来看，大家是非常津津乐道于此的，就是这种符号之间的隐喻关系。大家很喜欢一个东西没有说透，比如说像明星的八卦，比如说很有名的那个微博“关爱八卦成长协会”，他总是会在揭露一个明星的（带引号的）黑历史的同时，把这个明星的。一些特征给你给出来，给出来一些提示，他在屏幕上很乐于做这样的事情，而大家也很乐此不疲。大家在转发的时候，包括底下的微博评论里面最火热的那条，一定是关于这一个视频当中提到的那些非常著名的明星们他们的真实身份的猜测啊，一一对应起来。甚至有人愿意先去看这个评论，一一对应以后记下来，然后再去看这样一个视频，以获得其中的快感。所以我在想，有时候我们做深度报道，做一个。调查报告这样的东西，我们实际上满足的是另一群人的窥私欲，嗯，而且这种欲望从欲望的等级而言，它绝对算不上是一种高尚的情绪啊和感应。但是呢，作为呃新闻或者说一篇报道的受众而言，它又确实是应该是我们这些主笔人所。关注的东西，他们需要什么，我们去做什么，这是一个很重要的、很重要的支持我们写下去的一个动力和来源。就好比，如果你写出来一篇很精致的稿件，它的质量是非常好的，但是它就是阳春白雪呀、啊，它曲高和寡的话，我相信你也。你作为主笔人，你看到那个数据的反馈以后，你是不会有太大的动力。尤其是当前啊，所谓的数据挖掘的大数据时代，你可以很随意的查看到你想要看到的这一个数据：有多少人阅读了这一条微信图文页，有多少人转发了，有多少人点击了后面阅读原文的链接，有多少人是通过你关注微信平台这个方式看进去的，有多少人是通过别人的分享从朋友圈里面点进去的，各种各样的数据可以反映出来，你这篇稿子做出来了以后。整个市场，我们打引号，整个市场对于它的呃的一种判断，一种价值判断，所以这催生了很多标题党。在这种情况下，所以这种情况下，我们做稿子的动力不再是单纯的像过去啊，包括像 Aaron Sorkin 的那一部剧里面，就是 Newsroom 里面去写到的，我们就是为了新闻来做新闻，所谓的 News Two Point 零啊，这个新闻 2.0 这样一个规范而言了。那、啊、他们是。包括新闻二点零规范里面，像编剧在在整个剧情里面，他们一开始提到的也是所有的新闻是跟选举相关的，一定跟 politics、跟 celebration 是相关的啊，你怎么去选举？他们过程当中运作到我这一个消息发出去以后，会对国家的政治政治的生活产生多大的影响？对世界上的政治风波有多大的影响？这都是他们做国际新闻需要去考量，做政治新闻需要去考量的事情。所以，嗯，就我自己而言，我觉得整个新闻行业的目的不单纯啊。在当前情况下，也是完全不可能顺着一种单纯的追求所谓的为了追求真相而真相这么一种情况出发去做新闻的，啊，我们哪怕再荡开一笔，我们再去说为了追求真相而去追求真相这样一个行径啊，或者有的人把它当做一个纲领，或者是自己的这样一个呃指指导自己的理念这样一种东西，但是未免看起来有点教条，因为有时候真理不是很容易被。揭示出来的，它真的是隐藏在很多东西后面的。比如说咳咳，我要做一篇稿子，这篇稿子有三个角度 A、B、C 三个角度。那么从 A 去看这个事情，它是一种感觉；从 B、从 C 去看，分别是另外一种感受。而且这三方有可能还都是同一个事件的经历者，他们都在这一个事件的过程当中扮演了重要的角色。那么他们的角色。因素会使得他们看到的东西不太一样，他们理解的层面也不太一样。包括半泽直树这么一个剧，呃，当时在热播了以后，日本的综艺节目有采访堺雅人，让他上节目，然后去谈这个角色。他给出的建议是：大家千万不要去模仿半泽直树这样一个人，因为这样的人在现实生活当中，基本上在职场上是难有立足之地的。这是作为演员，他。亲身投入到这个角色，可以说他是这个角色的化身。他跳出来以后，他对着现实当中的人是这样说的。而编剧他则可以认为这是他非常成功的一部作品。当然，编剧的反应我们不得而知。而作为受众而言，我们看到这个剧，我们感觉跟打了鸡血一样，非常的亢奋。我们会每一周准时的守候着这部剧，刚刷出来，哪怕它是生肉，我们要先去录一遍，先把它看过，还是怎么样？然后当他的字幕组给给出字幕以后，我们再跟着字幕再去看一遍，这样子。就大家追这部剧追到一种狂热的地步，实际上，这也就是从三方面你去看一个剧，你切入的角度不会不同。从观众角度，我看的是我的需求，我自身的代入感是多么的强烈。从演员的角度，我要是考虑的是如何把这个角色诠释到我最想诠释的那个程度。说到这儿，我们可以拉出来说一个，就是《晴天三人行》最近谈到《归来》，他们又谈《归来》这个电影，然后说到陈道明在陈道明在。主演这个录音室角色的时候，其实是给张艺谋每一个场景都拍了三条的。第一条叫做用力过猛的表演，就是非常呃投入角色，然后非常的这个小李子哈、啊、Leonardo 这样的演技派的这样这样子的一种歇斯底里的表演会是什么样？第二种是。情绪相对于温和一些的、收敛一些的日常的状态应该是什么样的？第三条是，呃，道明叔把自己的情绪收敛到最低。最内敛的方式，最闷骚的方式啊，可以打个引号说闷骚的方式来去表现这样一条片子当中陆焉识应该有什么样的动作，而最后好像被张艺谋采纳，然后剪辑到这部片子里面的正片、导演剪辑版里面的内容，确实是他最后最收敛的那一版。所以你在《归来》整部电影当中看不到太多太情绪化的表现，甚至你觉得这个地方应该很突出、很爆发的场景，实际上都没有。很多人在看到陆焉识弹钢琴的那一段落泪了，还有他。他念信啊，念信的那好几段可能都会落泪。实际上，他念信的语调非常的平和，就真的像是一个 storyteller 那样的角色，置身角色置、啊、身角色之外的第三者一样的身份，给人的感觉是平和到让人恐怖。包括他对着女儿啊说：“你当时以为了演吴清华，把你的父亲出卖了，这个事情我知道。”就是一个很简单的语调，很单纯的我知道。这是呃、哎，对于角色的塑造。所以有时候这个。我们再说回来，就是戏里面的这一个扮演者，他对于角色的诠释而言，是对于他自己的理解的一种体现。包括说，也有可能后期会有导演的剪辑，然后编剧的指导这样的一些因素在里面。所以你看到的东西未必是。嗯，你真正能够掌握到全局，你俯瞰的一种上帝视角，你给给呃能够看到的东西而、啊、实际上可能是一个特定的群体希望让一个特定的群体看到的那一部分东西。所以我只能说，嗯，呃，很多东西我们看到都是冰山一角，而且你永远不可能窥视到整个冰山的全貌。所以，作为一个新闻从业者而言，那、呃、也不算新闻从业者啊，作为一个有志于媒体的人而言，我想说。嗯，很多事实我们并没有办法揭示，我们只能体现出来某一个角度。所以我一直强调，我们只是解解释出了、解构了一个事件的一个 dimension 这样子的东西，我们没有办法把完全的。呃，形象呈现出来，因为我们人人都不可能是上帝，而新闻报道当中最大的一个魅力就在于此：每一个人站在不同的角度上，都可以说出来自己的故事，这个故事却依然是非常打动人的。每一个人都愿意去看，只是大家的价值评断。不要太单一，不要因为一篇文章里面的表述就有了一些情绪化的感受。可能作者在其中用了春秋笔法，你没有觉得，然后你就偏偏受到了影响，没有察觉到他，你偏偏感情又被他调动起来。这样的事情是非常恐怖的。一个人的情绪受到别人的摆布的时候，最后会形成什么样的合力，是我们不太清楚的。For example， 我们可以想一想，就是在第三帝国的时候。啊，对于人的情绪的利用，对于民族这一种概念的利用，究竟是如何如何的？相信这个也是大家有啊，不说有目共睹，大家读过一些东西都应该有理解。所以，作为一个看稿人，作为一个阅读者，我觉得大家最好能保持一颗平静的心。所谓的 rational 的那种状态，虽然每个人的解读一定是很自我化的啊，一千个哈姆雷特在自己的脑海中不停地盘旋这样子的状态，而且一定有一个最终最适合你的。但是在你形成这一个对于哈姆雷特的印象之前，一定要站在一个中立的角度，你不去考虑太多的情况，你不会被这个文章当中所使用到一些具有价值判断的词。影响到，我觉得这个是非常重要的一个事情。而对于我来讲，我自己写稿子的时候，其实最大的一个克制就是我的用词，就好比陈道明的表演一样，他在克制自己的情绪，我在克制自己的用词。每一个有价值倾向的词语，我在最后可能都会把它删除掉，或者换做一个不那么具有价值倾向、更中立、更客观的表达，让别人能看到我想要承担的是一种信息，传递的是一种信息，而不是一种。价值取向，如果是价值取向的话，那应该是新闻评论群感的事情。而这种事情，我们会发现在网络上价值评断太多了，而且有一些话非常的难听，夹杂着各种各样的生殖器，夹杂着各种各样的三字经。实际上，大家看这种东西会看的非常的烦躁。这不是因我们对于一个事情发表态度的时候应该采取的一种模式。而相对来说，我更欣赏那些能够秉持着自己本来的意见去。监听各方的意见，然后把他们汇总下来，不断的调整自己对于这个事情思想的定位，然后给出一个判断的人。判断永远是一个动态的过程，你需要根据不同的得到的事实进行调整。我相信这样的人做出来的东西，他们说出来的话才能够最让人信服。OK， 今天从半泽直树说起啊，说了这么多的事情，让我们最后再绕回这部剧上去。半泽直树二零一四年应该是这个复仇篇啊，暂定的，我估计还是十集左右的集数，嗯、呃，然后应该会在今年秋天继续播出。我相信也非常精彩的一部剧。如果大家没有看过这部剧呢，或者是今年听了我的介绍以后，很有想很想要在啊。呃追一下一四年的他的第二部的 话， 我推荐大家去补一下番。嗯， 第一部非常的精彩。如果你现在工作上、学习上遇到了瓶 颈， 觉得自己的生活萎靡不振的 话， 看一下这样的一部 剧， 一定是会让你感到斗志百发的 啊， 斗志迸发的。虽然最后一集可能会让人觉得有一 些， 嗯， 垂头丧 气， 因为它毕竟涉及到一些这个。职场政治，所谓的办公室政治，但是这部剧相当值得推荐。它的导演呢是福泽克雄和彭泽孝义两位，编剧是巴金弘信以及啊、呃、池井户润。池井户润是这个小说的原作者。然后主演呢有近雅人啊雅人书大家都很熟了，然后上户彩啊就是演。啊，眼花就是呃吉野人剧中的妻子这一角色，还有香川照之啊，香川叔大家最开始认识到他，应该在姜文的《鬼子来了》这部电影没有认识啊，还有吉川公博一个长得非常帅的戴眼镜的，嗯，这样子，然后嗯还有谭蜜啊，喜欢美女的大家可以去看一看谭蜜在剧中的表现，非常诱人的美女。嗯、最后，我们来念一下这部剧的简介，因为肯定还有一些人不太清楚呢。二十世纪九十年代，背负着悲惨过去的大学毕业生半泽直树，如愿进入产业中央银行，并于同期啊进堂直弼。杜真丽人朝着各自心中的目标而努力。看似光鲜的银行家们，在泡沫经济衰退前后，身心经历着难以想象的折磨。进入21世纪，产业中央银行与东京第一银行合并为东京中央银行。此时，半泽任大阪西分店的融资课课长，坚信人性本善的他，在履行职呃银行家职责的同时，坚守着普世的道义。高达5亿的日元贷款诈骗事件，将半泽逼到事业的悬崖边，也促使他。和只重明哲保身、趋炎附势、重利轻义的分行长乃至业界高层彻底决裂，有如螳臂当车、逆流而上的战斗。半泽能否凭一己之力改变这冷漠腐化的现状？ OK， 大家可以去看一看《半泽直树》这一部神奇的电视剧。以上的剧情简介和剧评内容来自于豆瓣网影视频道，大家有兴趣的可以去上网查看。OK， 这里是玩蛋俱乐 Podcast， 这里是我们的暑假个人。这个每一天看到什么信息，如果及时的话，我们会把它告在这个平台上传播给大家的这么一个机会。这就是我们暑假期间玩蛋圈外 podcast 的节目安排的情况。在九月份的时候，我们会回归到原来的几个人坐而论道这样一种呃常规的节目模式。祝大家暑期快乐，夏天。如果感到太热的话，可以考虑开一下空调，但是温度不要太低，免得同事的人会觉得身体有些不适。OK， 还是希望大家能够接纳各方的意见，然后再去综合一下空调的温度该定在哪里。这就是今天的玩蛋去 吧， 欢迎大家关注我们的微博账 号“ 玩蛋去吧 Podcast” 以及我们的微信账 号， 搜 索“ 玩蛋去 吧”， 在公众账号里面就可以找到我们的账号了。点击 关， 嗯， 点击这个订阅或者是关 注， 就可以来和我们的四位主播进行勾搭。我是小 五， 在西 安， 二零一四年七月二日录制本期节 目， 我们下期再见。